0: Các và các sư đồ chuyên đề bài chính là chiến tranh và hòa bình đây là một phần nào quan trọng của triết học chính trị và xã hội Phật giáo Dựa vào kinh tạng Bali nghiên cứu về đề tài này sẽ giúp cho chúng ta có được cái nhìn và chủ trương nhập thế về xã hội và chính trị trong khi trải qua nhiều thế kỷ đó thì tăng ni và phật tử có khuynh hướng là né tránh các vấn đề này lời dạy của Phật về vấn đề chiến tranh mà hậu quả của nó là mang lại khổ đau Lời Phật dạy về hòa bình Mà việc xây dựng đó, đó Mang lại hạnh phúc Được xem là Đóng góp to lớn của Đức Phật Về lĩnh vực này Sau đây là Những vấn đề chính Chúng ta cần điểm lại Vấn đề 1 Nguyên nhân Của tranh chấp Và chiến tranh từ bản chất đó, đạo Phật gắn liền với sự truyền bá hòa bình và các hình thức bất bạo động, cho nên đạo Phật không khích lệ bất cứ một hình thức chiến tranh, bạo lực, bạo quyền, quân phiệt. Trong lịch sử truyền bá đạo Phật đó, thì chùa chiền là nơi trú ẩn thanh bình và thái bình của người dân nói khác là từ học thuyết cho đến thực tiễn chiến tranh đó, bị loại trừ khỏi Đạo phật dĩ nhiên để xây dựng hòa bình đó, thì đức phật gợi mở về hai hình thái là hòa bình nội tại và hòa bình thế giới hòa bình nội tại là sự làm chủ tư duy lời nói việc làm các phản ứng cảm xúc thái độ và lối sống của hòa bình thế giới đó là sự làm chủ hành động của mình phù hợp với luật pháp thế giới và luật pháp của một quốc gia trong uh, kỳ vọng uh, thiết lập hòa bình sống hạnh phúc theo hướng phát triển bền vững thì người tu học phật cũng cần phải thấy Đâu là mặt mũi và nguyên nhân của chiến tranh Số 1 Các nguyên nhân bao quát Theo kinh tăng Chi tập 1 trang 121 đó. Có ba nguyên nhân bao quát Nếu không tháo mở đó, thì các đức tranh chấp đó, có mặt Và hậu quả của đó là, là dẫn đến các xung đột và chiến tranh các nguyên nhân đó bao gồm lòng tham lam, tâm thù hận và thái độ cố chấp. ở nơi nào mà con người sở hữu ba cá tính tiêu cực này đó, nơi đó bắt đầu phát sinh các cái gốc rễ và bầm bấn của sự xung đột. tâm tham lam á, sẽ làm cho con người muốn có nhiều sở hữu hơn. Có nhiều quyền lợi hơn Và bất kỳ ai Ngăn cản việc đó Hoặc là Chiếm đoạt cái cái quyền độc tôn sự đó Thì sự thù hận Được diễn ra Dưới nhiều thứ khác nhau Do tâm tham lam Do tâm thù hận Con người đã dướng kẹt mình Vào thái độ cố chấp Và do vậy những xung đột nho nhỏ đã trở thành nghiêm trọng căng thẳng cho nền tảng các quyền lệ do đó nó có điểm đau đó à, hoành hành xuất hiện và chi phối đời sống của Nhân sinh như vậy để giải quyết các cái cuộc chiến thì mỗi quốc gia đó nhất là các vị nguyên thủ phải thực tập tâm linh để vượt qua được tâm tham lam Sự thù hận và lòng cố chấp Điều đó xem ra là rất khó có thể thực hiện được Cũng cùng mô thức vừa điêu kênh Trung Bộ tập 1 trang 86 Đức Phật đã điêu ra Sự dính dính của con người Về lạc thú, tài sản, đất lai Giàu sang Độc quyền kinh tế và ưu thế chính trị Đã trở thành Các nguyên nhân Vừa tâm lý, vừa xã hội Vừa pháp lý Dẫn đến các hình thức xung đột và chiến tranh Vì hưởng thụ lạc thú Chính trị gia chống đối chính trị gia Thương gia chống đối thương gia Nói chung là con người Chống đối lẫn nhau vì à, ưu thế chính trị và độc quyền kinh tế mà các đảng phái chính trị đó đã bôi nhọ và lộ trừ lẫn nhặt vì các quyền lợi động sản và bất động sản mà mưu cầu là dẫn đến sự giàu sang con người đó đã vi phạm luật pháp và qua mặt nhau lừa đảo nhau hành hạ nhau giết chóc nhau Hãm hại nhau, quậy phá nhau Nói chung là Khi mà tâm con người thiên về cái sự bất công Hoặc là hóa lạc giác quan cụ thể Hoặc là tài sản cụ thể Hoặc là quyền lợi cụ thể Hay là kinh tế Thì lúc đó đó Sự xung đột sẽ được nêu ra như là điều kiện không thể thiếu để giải quyết mà quy của đó đó là độc tôn tức là một mắt một còn ra giống như bóng tối và ánh sáng mặt trời và mặt trăng đối lập không đồng hành b chấp vào cái tôi và cái tôi sở hữu đó là tư tưởng được nêu ra trong kinh trường bộ tập 1 trang 3 Trong bài kinh này đó Đức Phật đã nói đến làm um, Hai hình thái Chấp vào cái tôi Và cái tôi sở hữu Như hình thức là hình ảnh tôi Gia đình tôi, cộng đồng tôi Quốc gia tôi, tôn giáo tôi từ đó Con người sống với tâm vị kỷ Lệch nhớ Cho nên làm um, dẫn tới sự phát sinh Các hình thái tiêu cực trong xã hội Sự va chạm các cái tôi Giữa quốc gia A với quốc gia B Đảng phái A với đảng phái B Tôn giáo A với tôn giáo B Dẫn đến biết bao nhiêu nỗi khổ điệp đa Trong các cộng đồng Khác tôn giáo, khác quan điểm, khác lý tưởng sống Thì sự va chạm các tôi xã hội Cái tôi tôn giáo, cái tôi chính trị cũng dẫn đến các cái thảm họa mà trong đó đó tất cả các cái nhân mà tập thể trong cuộc liên hệ đều là những kẻ bị chiến bại tức là không ai à, có được lề lạc gì có thể là được lề lạc tạm thời thành công chiến thắng tạm thời nhưng mà con đường dài đó đều là những người đều bị thất bại cả cũng liên hệ đến à, thái độ chấp trên uh, trường bộ tập 2 trang 276 thứ bậc sắp quyết là Cố chấp về quan điểm Là nguyên nhân rất tế nhị Dẫn đến các cuộc chiến tranh tôn giáo Và chiến tranh chính trị Giữa tôn giáo này với tôn giáo đó Giữa quốc gia này với quốc gia khác Giữa liên minh này với uh, các liên minh khác Hiện nay uh, thế giới uh, có nhiều chuyến tuyến một oh, chuyến tiến thiết lập ra các liên minh Mỹ và khối NATO đó Là một liên minh Chống lại bất kỳ một uh, quốc gia nào và liên minh nào đi ngược lại cái quyền lệ Chính trị Quyền lệ an ninh Quyền lệ kinh tế Của họ Chẳng hạn uh, Năm 2014 Chứng kiến là sự kiện um, va chạm ý thức hệ liên minh Giữa Mỹ, khối NATO và Nga Cũng như là các đồng minh của Nga Cho nên um, uh, hai khối liên minh này đó đã chống đối nhau bằng cách là uh, trừng phạt về kinh tế Rồi um, đóng cửa các tài khoản nhà băng không cho các tỷ phú của nước đối lập đó được tiếp tục hoạt động theo uh, luật pháp và những gì đã được ký kết chứ tổng thất đó nó diễn ra cả hai bên bây giờ châu Âu và Mỹ đó, uh, trừng phạt nga thì nga chết uh, uh, Tê tua nhưng ngược lại đó những nước này đó cũng phải dậy chết về kinh tế ai mạnh hơn có cái nguồn dự trữ uh, ngoại, ngoại, ngoại tệ lớn hơn và vững hơn về kinh tế đó thì chết sao còn nước nào yếu thì chết trước mà do đó là do tranh chấp quan điểm ý thức hệ chính trị dầu thời kỳ chiến tranh lạnh sau thế chiến thứ hai đã trôi qua nhưng mà các quốc gia vẫn còn tiếp tục cái khuyên hướng tranh chấp quan điểm điều đó sẽ không thể nào Dẫn đến hòa bình được Đó là hai nhóm nguyên nhân chính Được nêu ra trong một số kinh Mà việc phân tích và nắm vững chúng Sẽ giúp cho chúng ta lội trừ được Các tình huống Mà nếu khéo quản lý đó Quản trị đó Nó không dẫn đến các hình thức là xung đột lội trừ nhau Vấn đề hai Giải pháp nhận diện tác hại Đây là một trong những giải pháp hướng đến việc xây dựng một thế giới hòa bình là một đất nước thanh bình, thái bình Hợp tác một cách toàn diện hay là hợp tác chiến lược Nhận diện tác hại là thấy rõ được bằng nhận thức Những hậu quả nghiêm trọng mà các hình thức chiến tranh nó khi được gieo sắc đó có thể mang lại cho cả hai bên hoặc các bên có liên hệ để từ đó đó đặt lên bằng cân người ta phải chọn lựa đó là giải pháp nào ít tổn hại nhất và do đó góp phần xây dựng nên nền hòa bình trong kinh tạng Bali đó có câu chuyện đề cập đến cái sự tranh chấp về quyền sở hữu con sông được chia sẻ Bởi hai dung quốc Sakya Tức là Bên Dòng họ cha của Đức Phật Và Koliya là bên dòng họ mẹ của Đức Phật Vương thành Kaila Của nước Sakya Và vương thành là Của Koliya Đã không chịu dự bộ nhau bên nào đó cũng dùng hết tất cả các ngôn ngữ nặng nề nhất để thoả mã bên còn lại đồng thời đó cả hai bên vì giận quá đã giấy binh trong nỗ lực muốn đập chiếm con sông như là cái quyền gọi là sở hữu và phát triển kinh tế cho nước của mình thôi biết được sự kiện đau lòng này đó Đức Phật đã có mặt ngay thời điểm mà cuộc chiến chuẩn bị diễn ra Do nể trọng Đức Phật à, Các vị tướng lãnh của hai phía Tạm buôn bỏ vũ khí, Gặp Đức Phật Ngài đã khéo léo khuyên rằng là à, Với tư cách là lãnh tụ đó Thì các quý vị hãy suy nghĩ Về một sự hy sinh có ý nghĩa cao quý còn chết là thương tật, tổn hại chỉ vì dòng nước ngọt của con sông là không xứng đáng. Cho nên cái cách khéo léo này đó là làm cho các vị tướng lĩnh nó phải nghĩ lại. Và Đức Phật đã đưa ra một cái sự so sánh là liệu nước có quý trọng bằng sinh mạng của con người mà việc tranh chấp nước đó có thể dẫn đến sự kết thúc mạng sống của binh sĩ và người dân của hai bên hay không dĩ nhiên là tướng lĩnh của hai bên tự ngầm hiểu rằng là việc đó là không xứng đáng cho nên là họ đã ngưng chiến tranh và cùng ngồi lại tìm giải pháp cả hai cùng có lợi giải pháp này tạm gọi trong tiếng anh là win win situation tức là tình huống mà bên nào cũng được xem là chiến thắng tức là tương nhượng để dẫn đến cái lệ lạc cho hai bên hai bên cùng khai thác dĩ nhiên cái cái mức độ uh, tương nhượng ai khai thác được bao nhiêu quyền lợi nhiều hay ít chính là nội dung cần phải được thương thảo trên nền tảng hòa bình cho nên là giải pháp nhận diện tác hại được xem là à, phương phương cách kết thúc chiến tranh Trung Quốc đó, à, sử dụng cái phương pháp này rất là khôn họ xâm lăng vào hải phận của Việt Nam và một nước trong khu vực rồi sau đó đó họ tạo ra những cái cú sốc nặng nề nhất để cho mỗi uh, bên uh, tranh chấp liên hệ đó cảm thấy căng thẳng và sau đó họ hạ nước nhỏ để kêu gọi đó tức là những nước nhỏ này ngồi lại thương thảo với mình rồi cùng uh, uh, chia sẻ quyền lợi khai thác dầu hỏa trên biển đông và các cái quặng mỏ nằm ở dưới uh, lòng sâu của biển tức là vào nhà ta trộm cướp không được xong nói giờ tôi chúng tôi cùng chia sẻ quyền lợi với gia đình anh, <cười> cái này không phải là nhận gì tác hại, mà dùng một cái thế mạnh của một cường quốc áp đảo lên một cái nước nhỏ yêu chuộng hòa bình, vì không muốn gây chiến, để theo đó đó, bố người ta phải chấp nhận dựng bộ những cái quyền lợi nhất định, thì đó là một cái cách chơi sỏ, và điều đó đó nó làm cho thế giới quan ngại về anh ba Trung Quốc này. Trong Luật Vạn tập 1 trang 348 trăm có câu chuyện hai cha con của nhà nhà vua bị bại trận trong một cuộc chiến tranh bị giặc ngoại xâm. Bên giường bệnh ở những giờ phút cuối đời đó thì nhà vua chuẩn bị băng hà này đã nói với hoàng tử con trai của mình này đi ha vu quán thù sẽ không thể làm giảm đi quán thù quán thù chỉ giảm đi bằng lòng không quán thù thôi hãy ghi nhớ lời của cha và khép cái hận thù giữa dương quốc của mình với dương quốc xâm lăng thái tử đi ha đã không làm theo lời Dẫn dầu của cha trước khi mắc Ông ấy đã uh, Dùng một biện pháp Để phục hẳn Và có lẽ Đây là cái cách Hiếm có một người thứ hai làm được lắm Thái tử đi Hà Vu Phải bỏ cái thân phận thái tử của mình Đóng vai một người bình thường Đi học hát Trở thành ca sĩ nổi tiếng và chọn những cái uh, uh, ca khúc mà nhà vua xâm lăng nước mình á, thích nhất và và muốn liệu bản thân mình á, trở thành là thiên tài về lĩnh vực bác để được nhà vua xâm lăng này đó ghế mắt và tuyển mình vào trung cung rồi biến mình trở thành là một cái người thân cận kế bên mỗi khi vua uh, muốn có niềm vui đó thì ông yêu cầu Trổi lên các nhà khúc đá Tính điều kiện đó đã được thực hiện Đi-ha-vu Đã được tuyển vào trong nhà nhà, Trong hoàng cung Và nhân một cái dịp Rất là hiếm có Nhà vua Đang ngủ Đi-ha-vu Đã Ba lần rút gươm Ra để định giết Nhà vua này vì mỗi khi cầm cái thanh gươm đưa vào gần đến cái cơ thể của nhà vua xâm lăng này đó thì đi ha nhớ lại lời Trâm giới của cha và cả ba lần đó đã làm cho đi ha không thể nào hạ gươm được mới dừng gươm xuống từ lúc đó nhà vua này cũng à, giật mình tỉnh thức họ đã ôm chụp lấy nhau nhà vua hỏi tại sao không giết ta Thì thái tử mới trả lời là Thái tử chính là Người của nước mà bị xâm lăng Cho nên muốn phục thù Cho vì nhớ lời của cha Nên đã không thể làm việc đó Và cũng rất là may Vị vua xâm lăng này đó Là một người nhân từ Cho nên đã không giết chết Vì cái tội Cái tội phản đó Và À, từ đó về sau đó à, Họ đã trở thành là người thân của nhau Và trong uh, đoạn luật này đó Thì nó có một cái uh, Một cái phát biểu Của Đi Hà như thế này Phụ hoàng tôi đã bị Đại Vương giết Nếu tôi giết Đại Vương Thì người nào thụ hưởng Các cái lọc bổng của Đại Vương Cũng sẽ hận thù tôi và truy sát tôi Và ngược lại Người nào hưởng được ăn ngoài của tôi Cũng sẽ phục hận và giết chết lại họ Cuối cùng việc này dẫn tới đâu Đó là ăn quán sẽ không kết thúc được Chúng ta có thể um, đi đến một nhận xét Đó là vì Đức Phật đã từ bỏ con đường chính trị Mà vốn ở thời điểm cổ đại nói chung với toàn cầu đó nước lớn là thiếp nước giả Đức Phật thấy điều đó là không nên Tiếng nói của một Đông Quân thế Tử là rất nhỏ nhoi Cho nên Ngài đã trở thành nhà tâm linh Và các tiếng nói à, của Lòng từ Bi Để kêu gọi những việc cầm cánh đế mật đó Càng phải kiềm chế lòng tham, tâm sanh, sự cố chấp Để không gây oán thù đến ai Và hãy thấy cái tác hại, gọi là di căn đó Nó kéo dài từ thế hệ đại thế thể khác Nặng nề đến, đến thế để Chế, hành động sân Và các cái quyết định sai lầm Tức là nhận diện tác hại ở đây đã được hiểu Làm chủ được tâm Để không phải tạo ra thêm một cái sai lầm nữa Tên là tảng sai lầm của một kẻ xấu đã có trước ba. Nói chung mà giải pháp nhận diện ra tác hại Chỉ hoặc sự hữu dụng khi mà cả hai bên Hoặc là các bên có liên hệ Biết quý trọng các cái giá trị Mà mình đang có Hoặc là sẽ có thể bị đánh mất Nếu thiếu kiểm soát tâm Bằng các cái quyết định Là tham chiến hay là khởi chiến Trong một thế giới tương đối đó Thì khi một bên đã làm sai Giấy chiến bên còn lại à, Kiềm chế một cái tối đa để không rơi vào tình trạng sai lầm Do nhận gì được tính tác hại đó Thì nó cũng Cứu vãn được tình thế Ở mức độ tương đối Đây là phương pháp mà Việt Nam Hiện nay đang làm Tranh chấp uh, uh, Lãnh hải uh, Giữa Trung Quốc Và Việt Nam Do sự kiện uh, HD 981 vào tháng năm 2014 đó, Dĩ viên phía xa là Trung Quốc rồi. Vậy theo luật biển của thế giới đó, thì từ bờ duyên hải của mẫu quốc gia ra phía về biển 160 hải lý nó thuộc về cái chủ quyền, quyền tài phán, quyền chủ quyền của quốc gia đó cho nên việc mà Trung Quốc hạ đặt giàn khoan là sai rồi, rồi Trung Quốc cùng hung hăng gọi là uh, cứu, cố tình gây sự khiêu khích, tấn công, chặt các quan, uh, bắt uh, ngư dân, đâm tàu cá để tạo cái cái thù ở phía Việt Nam, ở trên gọi là uh, biển của Việt Nam mình, và đó là cái cớ thôi nếu như Việt Nam không khôn ngoan, không khéo léo mà uh, thể hiện các hành động uh, vũ lực trước đó thì lúc đó Việt Nam chúng ta dễ dàng bị đánh bại bởi lực lượng hải quân rất hùng hậu và hiện đại của Trung Quốc do đó Việt Nam đã áp dụng cái chính sách đó là bèo vợt chuột ta cứ uh, la và phóng tham mà mình ở trên biển của mình mà mình lại bị Kẻ ngoại xâm dí dại Rất là nhục chứ Nhưng mà phải nén chịu Để kiềm chế một cách tối đa Do thấy được cái tác hại Năm 79 Trung Quốc xâm lấn 6 tỉnh miền Bắc Việt Nam đánh bại Sau gần 10 năm Tổn thất biết bao nhiêu thứ Và Trung Quốc phải rời khỏi đất nước Việt Nam một cách nhục nhã Nhưng mà bây giờ mà đến Trung Quốc chưa chắc thắng và nếu thắng đó, cái sự tổn thất cũng rất là lớn là Nhận gì tác hại đó chính sách của Việt Nam là mềm mỏng khôn khéo à, để thấy rõ tác hại và và không có bị à, khiêu khích lao vào cái cuộc chiến không cần thiết vấn đề 3 giải pháp bắt bò động khái niệm xa thường dịch là bắt bò động á là một cái khái niệm à, à, vốn được ứng dụng từ học thuyết từ bi, tức là thể hiện lòng từ bi bằng tư duy, lời nói, việc làm, chính sách và quan hệ quốc tế vân vân, không tạo ra nỗi sợ hãi, khủng bố, khủng hoảng, à, bất ổn, à, rối loạn ở bất cứ một nơi nào, đối với bất cứ một người nào, tập thể nào. Cộng đồng nào hay là quốc gia nào Học thuyết uh, bác hoạt động của Đức Phật đó Có thể được uh, xây dựng trên một số nguyên uh, lý như sau Số 1 Cam kết từ bỏ tâm sát hại con người Sinh linh và môi trường dù là trực tiếp hay là gián tiếp Nên đây là yếu tố xây dựng hòa bình ha Hòa bình bằng việc không giết hại Chứ là mỗi người phải kiềm chế tâm và hành động mình một cách tối đa Ai phạm pháp thì để luật pháp thế giới và luật pháp quốc gia nghiêm trị Dĩ nhiên cái công bằng xã hội của luật pháp thế giới là rất ít Vì có nhiều quốc gia người ta không ký vào các cái hiệp ước chấp nhận các bộ luật đó Họ sống về vòng cái luật pháp quốc tế đó khi mà, mà họ không chấp nhận cùng một cái cán cân pháp lý thì việc tranh chấp đó sẽ rất khó có hồi được kết thúc bây giờ mình ứng xử dân hồ thay mặt luật pháp gọi là qua mặt luật pháp thì đó chỉ là một sự tài lanh thôi nó không giải quyết được vấn đề hiện nay đó Việt Nam mời gọi uh, Trung Quốc uh, là vào cái vụ tố tụng tranh chấp biển uh, Trung Quốc đâu muốn À, bởi vì à, nếu ra à, tòa tài phán quốc tế thì chắc chắn là Trung Quốc thua Cho nên Trung Quốc bằng mọi cách phải ngoại giao để cho chúng ta không đi theo cái chính sách này Như các nước khác ở trong khu vực Tâm cam kết không sát hại đó Sẽ giúp cho chúng ta là không sử dụng Không ra lệnh sử dụng Không miệng minh việc sử dụng Các lực bạo lực bạo động Mà hậu quả nặng nhất của đó đó là các chiến tranh tàn phá thương vong giết người hàng loạt hầu như là các quốc gia lớn đều à, thể hiện sức mạnh bạo lực bằng vũ khí hạng nặng lên tranh chấp các quyền lực đó nó, nó rất là phức tạp chẳng hạn như vụ uh, ukraine <cười> có một thành uh, phố muốn tách rời gia nhập vào nga đã dẫn đến cái chiến tranh giữa ukraine và nga Liên minh là châu Âu và Mỹ đứng về à, phía Ukraine Và Nga đó Thì lại à, cho phép à, một thành phố sắc nhập vào Nga Và do vậy mà cái cái hạng thù đó Chiến trình đó nó đã diễn ra căng thẳng với hai khối liên minh Rồi cái chết đã diễn ra Hòa bình biến mất Sự tàn phá của mặt Rất là khó khi mà một bên đã giấy chiến rồi để bơi còn lại rất khó có thể ngồi điềm nhiên bằng phương pháp bất bạo động mà có thể thành công được nó đòi hỏi luôn cả hai phía cho nên giải pháp mà các nhà ngoại giao quốc tế làm đó là gì thương thuyết ngừng bắn tức là không chấp nhận hình thức bạo động đạt được cái cái hiệp ước ngừng bắn được sẽ là thành công giai đoạn đầu còn nếu như không có được cái hiệp ước ngừng bắn đó, đó thì thì cái sự tan tốc chết chóc nó diễn ra gây gớm lắm. Số 2. Phát triển tâm bi và tâm từ. Tâm bi là sự cảm thông nỗi khổ niềm đau do chiến tranh, hận thù, tàn phá, giết chóc, hủy hoại mang lại mà con người đã trở thành là nạn là nhân của nó. Tâm từ là là cái nhận thức và những cái cái cảm xúc cụ thể dẫn đến những cái hành động cụ thể mang lại niềm vui hạnh phúc và giải pháp bình an mà cao nhất đây là hòa bình còn bác ái trong các tôn giáo nhất thần đó là cái tình yêu chuyên sâu bác là sâu <cười> từ chuyên sâu chữ là dành cho con người thôi còn thượng đế đó trong các kinh thánh à, được tuyên bố là tạo ra con vật để chu cấp mạng sống cho con người là bác ái à, của à, à, do Thái giáo Thiên chủ giáo, Tin lành giáo, Hồi giáo Không có chiều sâu bằng từ bi ở trong Đạo Phật Và phát triển tâm bi, tâm từ đó Là một trong những à, nghệ thuật rất cần thiết để xóa bỏ à, Tâm hạng thù và hành động hạng thù trực tiếp Bởi vì à, từ bi là mang lại sự xây dựng cái giá trị hạnh phúc an vui Là khi hạnh thù đã dẫn đến sự tàn phá và hủy diệt Chỗ nào phát triển được tâm từ bi Thì chỗ đó không còn hạnh thù Số 3 Kết thức uh, mưu, mưu sinh chân chính Đạo Phật uh, tiến mộ hơn luật pháp của thế giới Ở chỗ đó Không phải nghề nghiệp nào được luật pháp cho phép Điều được gọi là nghề nghiệp đạo đức. Nên trong các cái loại hình là nghề nghiệp bị nghiêm cấm trong kinh tăng chi tập 5 trang 177 đó thì hai ngày sau đây đó được xem là không nên bị dính dính vào. Thứ nhất sản xuất và buôn bán vũ khí, thứ hai sản xuất và buôn bán độc dược hoa kỳ là nước sản xuất và buôn bán vũ khí hàng đầu của thế giới hoa kỳ làm giàu về vấn đề vấn đề này hoa kỳ giấy khởi chiến tranh sẵn sàng tham chiến mỗi khi quyền lợi chính trị kinh tế của hoa kỳ đó bị thách đố thì hoa kỳ sẵn sàng tham gia nga và trung quốc hiện nay Cũng là hai nước mạnh về sản xuất và kinh doanh vũ khí này Rất may là chưa có các ông tổng thống, thủ tướng Hoặc là các nguyên thủ quốc gia Mất sự kiểm soát tâm Ra lệnh bấm nút các loại nguyên tử hạt nhân Chưa từng xảy ra Chứ nếu mà có sự kiện đó Thì thế giới này đó đã trở thành là các cái mảnh thiên thạch vụn nát văn tứ tung trong vũ trụ bao la này rồi số lượng bô nguyên tử hạt nhân mà hoa kỳ sở hữu cùng với nga sở hữu đó chỉ cần sử dụng một phần đinh của nó thôi quả địa cầu này đã nát thành tương rồi chứ đừng nói là đến mấy nghìn quả Mấy chục nghìn quả Thế bây giờ còn có những nước khác Nỗ lực à, tiếp tục chế tạo Các loại bom nguyên tử và hạt nhân Bao gồm Iran Bắc Triều Tiên, vân vân. Thực tế thì à, Các cái loại vũ khí đó đó Nó chỉ chấn an Tâm lý Của những nước sở hữu Rằng là việc sở hữu nó sẽ làm cho Các nước khác không dám lâm le Kiếm chuyện Xâm lấn mình thôi chứ còn nó không tạo ra cái hòa bình đích thực kể từ khi à, vũ khí à, hạt nhân hóa học vũ khí giết người hàng loạt được à, chế tạo buôn bán và lưu trữ đó thì thế giới này bất bình ổn hơn bất hòa bình hơn chứ nó không có giúp được cái gì hết á còn à, sản xuất mua độc dược á mà giờ nó không giết tập thể nhưng nó góp phần gián tiếp dẫn đến sự uh, 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 cài bẫy thuốc độc hay là phúc dược cho người ta bị chết bởi những sự đau độc từ bỏ hai phương thức mưu uh, sinh không chân chính và niêu Đạo phật đã góp phần truyền bá và khích lệ Bác bao động gắn kết với việc xây dựng hòa bình thế giới. Sau đây là câu chuyện được à, ghi nhận ở trong à, tương ưng tập 1 trang 83 và pháp cú kệ 201 trăm là khi à, vua Ajarasachu tức A Thế nỗ lực tấn công à, nước à, của vua Ba Tư Nặc thì vua Ba Tư Nặc đó đã nhường và bỏ chạy, vì không muốn tạo ra cái hận thù, không muốn dẫn đến cái tan tốc giữa hai quốc gia, mà quan hệ và quyết thống của họ đó, thì A Sa thế là dây cháu của Ba Tử Nặng Nhân sự kiện đó, Đức Phật đã phát biểu như sau: Chiến thắng, gieo thêm thù hận; người bại trận sống trong khổ đau một cuộc sống uh, an hòa và hòa bình đích thực đó chỉ xảy ra với bất kỳ ai mà người đó, đó đã vượt qua được tâm lý thắng và thua thì trong các cuộc chiến đó, người ta đâu có nghĩ đến cái vấn đề này à, càng chứng minh mình à, à, giỏi như nào thì phải phấn đấu để đạt được chiến thắng đây tôi độc quyền Uh, nhường nhịn thì Không phải là một sự hèn nhát Và nó cho thấy là cái bản lĩnh khôn ngoan Để cứu vớt tình trạng cuộc chiến xảy ra Trong tầm ta Và không làm cho tình trạng đó trở nên uh, bùng nổ như là đổ dầu vào lửa uh, Đó là một cái hành động Rất đáng được tán dương mà vua Ba Thư đặt đã làm Lần thứ hai đó a Sà thế cũng tiếp tục tấn công Thành xá vệ Và lần này đó Thì vua ba tư Nặc đã Quyết đấu Bắt sống được a Sà thế Tịch thu vũ khí Nắm quân đội Thì nhân sự kiện đó Thì Đức Phật mới Phát biểu là cho đến lúc Quả báo xấu Chưa chứng mùi đó thì kẻ ngu Nghĩ rằng đó là một cơ hội tốt Nhưng khi Quả ác nghiệp đã trổ đó Thì kẻ ngu si đó Chịu khổ đau Thì đó là lời Phật dạy Ở trong kinh Tương nguyên tập một trang 84 Và cũng được lặp lại trong kinh pháp cú. Sau đó Đức Phật tiếp tục và Phát biểu Giết người đó thì sẽ bị người giết lại Chinh phục người thì sẽ bị người chinh phục lại Sỉ dục người thì sẽ bị người sử dục lại phẫn nộ chỉ gây thêm phẫn nộ ai lấy của người sẽ bị người lấy lại đó là luật nghiệp báo cho đây là nhân quả nhãn tiền là cũng rất may vô bao tư nặng hiểu đạo pháp cho nên là đã tha mạng sống cho kẻ đã giấy binh xâm lăng nhằm mà thiết lập cái mối giao hảo và hòa bình giữa các nước láng giềng trong lịch sử ba 000 năm á Việt Nam mình đã bị Trung Quốc xâm lăng sáu lần trung bình là cứ 150 năm khi một thể chế chính trị mới ở Trung Quốc lên ngồi đó là điều các quân xâm lăng Việt Nam một lần từ năm một nghìn chín đến bây giờ đó thì Trung Quốc đã xâm lăng Việt Nam đến năm lần nè. Tính theo thời gian đó Thì Cái việc xâm lăng đó đang có uh, Mức độ leo thang Gấp 10 lần về thời gian Và Việt Nam đó, lần nào sau khi chiến thắng đó, Cũng uh, uh, tỏ ra cao thượng Thả vật hoài xâm của Trung Quốc Về lại đất nước Để uh, Với cái nghĩa cử cao thượng đó Không tiếp tục gây hận thù Hay là cái tâm trả đũa phục hận của đối phương sai lầm nhưng mà cái thế quân sự và quân đội mạnh hơn, đó là vì cái đại nghĩa ta mà phải dường nhịn để tạo đến tạo ra cái sự hài hòa và đây chính là cái cái đạo đức bất bạo động trong ứng xử chiến tranh để gây tạo hòa bình. Một câu chuyện khác trong Jataka tập một trang 261 rất là lý thú và có thể trở thành cái nguồn dữ liệu tham khảo cho các ứng xử bắt bạo động đứng trước tình huống giặc ngoại xâm kinh này kể rằng làm trong một kiếp xa xưa phật thích ca đã từng làm vị vua của một tiểu quốc bị giặc ngoại xâm tấn công trong tình huống đó đó, nhà vua này đã không khởi chiến đầu hàng vì nghĩa cử cao thượng của dân tộc Vua đã phát biểu như sau Ta không muốn Dương quốc nào Được bảo vệ Bằng cách gây tổn hại Và do vậy khi bị bao vây, Nhà vua đã không ra lệnh tử thủ Ông đã ra lệnh Mở cổng thành Chấp nhận bị trúc phế Và hạ ngục Để cho Toàn bộ dân của ông được sống và đất nước không bị tàn phá bởi chiến tranh khi bị giam trong ngục thì nhà vua này đó hàng ngày đều cầu nguyện vua Samlân đó sớm được hối cải trở thành bình quân và việc đó đó đã được truyền đến tai của nhà vua Samlân cho nên nhà vua lăng này đó đã rất cảm động và biến cái cơ hội đó trở thành là sự giao hảo hữu nghị giữa hai nước láng giềng cái câu chuyện này là cái câu chuyện không có thật ra nó là một cái câu chuyện mang tính giáo dục cao thôi và đức phật đó, muốn gửi cái thông điệp về quan điểm hòa bình của ngài đó là hãy dự một bước về đại nghĩa bất quá đó mình mất chính thể thôi là mình không còn làm vua nữa thôi còn đất nước đó vẫn như thế người dân đó vẫn rất được sống hòa bình hạnh phúc phát triển cái sự tàn phá không diễn ra, còn chúng ta mất cái quyền cai trị thôi, để mất chính thể chứ không phải là mất đi những cái giá trị khác. thì trong tình huống đó là lời khuyên à, của Đức Phật đó là bác bỏ đạo. và cái thông điệp nằm đằng sau của câu chuyện này đó là đây là giải pháp có thể dẫn đến sự hòa hảo giữa hai bên. trước sau gì bên còn lại cũng nhận ra được cái cái ứng xử cao thượng và chính sách hòa đàm à, đặc biệt này như là mình Dương nhịn không phải mình hàng yếu vì mình không muốn cả hai bên bị tổn thất mà việt nam mình là có câu tương đương tránh vôi chẳng hổ mặt nào thì tương tự việc dường nhịn một thằng điên không phải là hàng nhát vì đối đầu với một thằng điên có thắng nó không có giá trị gì Trong các nước châu Âu, thời kỳ thế chiến thứ hai đó Tiệp khắc là nước tiêu biểu về chính sách này Khi biết rất rõ Có tử thủ thì lực lượng tiệp khắc chỉ có chưa đầy một triệu lính Vũ khí thì không hiện đại, không thể nào kháng cự được với đức quốc xã mà việc kháng cự đó, đó theo nhà vua nước này đó chỉ dẫn đến sự tàn vong đất nước thôi cho nên ông ấy đã đầu hàng vô điều kiện do đó trong thế chiến thứ hai giữa những nước bị đức và ý xâm lăng đó thì tiệp khắc đó là còn nguyên dạng các công trình đền đài cung điện kiến trúc mỹ thuật 3 bốn năm còn nguyên còn ba lan là bị tàn phá gần hết trong tình huống của dân tộc Sakia khi bị vua Tỳ Độ Ly xâm lăng, cái phương pháp mà dân tộc này áp dụng đó là bắt bạo động và sự bắt bạo động đó đã không đủ sức để giữ được cái sự độc lập chủ quyền của đất nước và Tỳ Đổ Ly lập binh địa Sakia. Trên thực tế, đó, giả sử các tướng lĩnh của dòng họ Sakia như tử thủ đi nữa thì vấn đề là cầm cự được bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng rồi để cầm cự được hoài hoài mấy chục ngàn uh, dân uh, Sakia đã bị bình địa nói có khác là phương pháp bất bạo động á dĩ nhiên sẽ dẫn đến những cái tổn hại nhất định về bên phía chịu đựng tích cực giường để mong cái cái hòa đàm dẫn đến cái hòa bình đó như một cơ hội lóe lên giữa trời đêm tăm tối mà thành công hay không đó, là thuộc hoàn toàn vào sự ứng xử của nước xâm lăng và là nước gây chuyện điều này không cho phép chúng ta quy trực rằng là đức phật khích lệ chủ nghĩa thực dân như một số nhà marshallanis trong giai đoạn đầu tại việt nam đã từng cố tình như thế Chẳng hạn, trong thời kỳ pháp thuộc có một số uh, nhà tư tưởng uh, Marxist cho rằng đó đạo Phật chủ trương uh, bất bạo động không giết hại và nhẫn nhục cho nên uh, đã dẫn đến cái tình trạng nước mắt nhà tan người dân uh, lam lũ, khổ cực bất hạnh bấy giờ quay sang đó là hiểu sai ở đây uh, Đức Phật nghĩ tới một cái giải pháp là qua bờ trên toàn cầu lớn hơn. Còn chiến tranh vệ quốc thì vẫn phải diễn ra chứ. Nhưng mà mình phải xem là cái cuộc chiến đó có thành công hay không. Nếu không thành công á, thì cái quyết định sai lầm đó dẫn đến cái sự chất oan của tướng, lính và dân. Ta ghi đó mắt chính thể, nó nó đơn giản hơn. Nó không nghĩ đó dẫn đến những cái tình trạng. Quỷ diệt toàn diện như vừa nêu Để đạt được giải pháp bất bạo động Trong việc xây dựng hòa bình đó, Thì uh, Pháp Cú 103 Đức Phật uh, đã dạy như sau Chiến thắng ngàn quân địch Hoài trận tuyến Không bằng chiến thắng bản thân Trong mọi hoàn cảnh Ở đây chúng ta đã thấy Có một cái sự thay ngôi đổi vị từ một cái chiến trường đẫm máu mà việc thắng bại chưa có thể phân đến một cái cuộc chiến trong đó đó mình đấu với chính mình đấu tâm tham tâm sân tâm si tâm cố chấp và người chiến thắng trong tình lúc này cũng chính là mình kẻ thất bại là những cá tính xấu mà con người có thể sở hữu thì đó là một trong những hình thức thay thế rất tích cực để nhằm làm tôn vinh học thuyết bất bạo động trong việc xây dựng hòa bình theo lời Đức Phật. Trong uh, ứng dụng uh, thì học thuyết bất uh, bạo động uh, đã được uh, triển khai bởi các đệ tử thánh tăng thầy Đức Phật. Trung bộ tập 3 trang 268 kể về câu chuyện A La Hán uh, Buniya tức là Phú Lâu Na phát tâm đến một uh, nơi mới để uh, truyền bá chân lý và đạo đức của Đức Phật thì dân uh, chúng ta đây uh, rất là hung hãn, chưa biết đạo, ai cũng quan ngại đến tính mạng của ngài ấy, cho nên là có kênh uh, hướng là cản ngăn chia sẻ của ngài uh, Phú Lâu Na đã cho chúng ta thấy bất bạo động uh, cần phải được xây dựng trên tinh thần không sợ hãi và trí tuệ Thì mới có thể dẫn đến thành cấp à, Lý luận của Ngài Phú Na là Nếu đến đó mà ta chỉ có bị sỉ nhục không Thì cư dân ở đây vẫn còn tốt Không đến đập ta Nếu họ đến đập ta Thì họ vẫn còn tốt Vì họ chưa ném đá được kết thúc bạn sống ta nếu mà họ ném đá mà không dùng các loại vũ khí gao, rồi kiếm, cung để tấn công và triệt hạ ta thì họ vẫn còn là người tốt đó Nếu họ dùng các loại vũ khí gây thương tổ nhưng mà chưa kết thúc mạng sống của ta thì họ vẫn còn là người tốt Tôi bằng kết thức suy luận này Ngài cho chúng ta thấy là cái, 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 cái giả thuyết về tình huống bạo lực diễn ra À, đối với những người cuồng tới cực đoan ở tại địa phương dành cho à, một nhà truyền giáo tâm linh như là thánh tăng của đạo Phật à, là khó có cơ hội xuất hiện và cũng bằng à, bản lĩnh không xa hãy này đó ngài đã độ được nhiều người hung hãn tại địa điểm mới này bây giờ chúng ta so sánh học thuyết bất bạo động của Đà Phật với bà la môn giáo, đặc biệt là luật manu, manu smithy, thì ở đây đó luật này cho phép nhà vua Giấy khởi các cuộc chiến để mở rộng dư quyền và khẳng định uy quyền, và thậm chí đó luật đó còn khẳng định không có bất kỳ một tội ác gì nếu như nhà vua giết kẻ thù của mình, như vậy luật này cho thấy là cuộc chiến tranh mở rộng biên cương bờ cõi nói một cách khác là chiến tranh xâm lăng và những cái cuộc chiến tranh vệ quốc là được chấp nhận còn à, chí tôn ca Bhagavad gita đó thì cho rằng là chiến tranh vì chánh nghĩa người bị chết đó, được cộng trú với phạm thiên mà tức là lên thiên đường cho nên à, à, tư tưởng của Bà Lô Giáo là cho phép tham chiến Chứ vì thế mà Thượng Đế và các vị thần linh của Bà Lô Bông Giáo đó, Đều cầm hung khí trong tay Hung khí được họ quan niệm như là công cụ của công mặt xã hội Vì điều đó đó nó, nó rất là gần với văn hóa phương Tây Là chuẩn bị chiến tranh là cách tốt nhất để bảo vệ hòa bình. Thì đó là cái sự khác biệt cân bản giữa bà la môn giáo và đạo phật nguyên thủy về vấn đề bạo lực và mất bạo động. Do đó chủ trương mất bạo động của thánh ngăn đi dẫn đến tình trạng là không liên minh với giặc ngoại xâm trong mọi tình huống. Thật ra đó hiếm có cái gốc rễ từ kinh thánh vệ đà mà nó lại có gốc rễ từ tinh thần bất Bộ động của đạo phật mặc dù kenny là một người theo ấn độ giáo tiêu biểu về giải pháp bất Bộ động đó, thì trong ấn độ đại đế asoka được xem là nhân vật tiêu biểu giai đoạn đầu chưa hiểu đạo phật đó, ông ấy mở mang bờ cõi bằng chiến tranh xâm lăng Nhờ đó mà nước Ấn Độ được mở rộng Bao gồm Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Iran, Iraq Có lẽ đó là một cái đất nước rất là rộng lớn Thuộc vào hàng à, à, top five Vào thế kỷ thứ ba trước Tây Lịch Nhưng sau cái cuộc chiến Kalinka đẫm máu đấy Thay gì là ăn mừng chiến thắng. Asuka đã nhìn thấy nưa xương chất cao thành núi, máu đông cục như là đất, mùi tanh hôi, sú Huế bay khắp nơi, cái không khí âm u của sự chết chóc, nó quá nặng nề. Từ đó đó, ông đã Trở thành một Phật tử tuần hành Từ bỏ Vó dài xâm lược Và xây dựng và mở mang à, Biên giới của nước mình bằng con đường hòa bình Và liên minh Và cái công việc truyền à, Phái đoàn Hoàng Pháp đầu tiên Do Hoàng tử manda Và cũng là một nhà sư truyền đạo Đến Tức Lan Cũng là một trong những minh chứng Về sự ứng dụng học thuyết bắt bầu đạo của Đạo Phật tức là mở rộng biên cương bằng con đường ngoại giao và đây là ngoại giao tôn giáo đất nước Ấn Độ chỉ có hai vị đại đế, đang khi có hàng ngàn vị vua, à, A. là đại đế đầu tiên và đến thời cận đại này đó, Ác Ba được tôn vinh là đại đế của đế chế hồi giáo tản đồ. Trước khi Ấn Độ Hồi giáo đó bị mất vào tay của đế chế Anh So ra giữa hai vị đại đế được Ấn Độ tôn vinh đó, Thì ác ba đó không bằng một phần nhỏ của Asoka. Cho nên à, à, quốc quy của Ấn Độ Ngày nay đó là quốc quy của Ashoka 23 thế kỷ về trước Kinh à, Đại nước bàn trong trường bộ Dạy rằng đó nhà lãnh đạo thương dân và liêm chính cần phải biết cách tránh né chiến tranh bằng à, các à, học thuyết hòa bình bằng hòa đàm so dịu à, kẻ thù và đồng thời tạo ra các liên minh mạnh để tránh cái à, tàn phá của chiến tranh và những hậu quả xấu của việc chém giết. hiện nay là việt nam đang đi cái công việc này gần như là bảy mươi đó tức là mình là so dịu Trung Quốc à, bằng cái chủ trương á là kết bạn với Trung Quốc nhưng phải đấu tranh với Trung Quốc kết bạn để cho anh ba hung hãn này đó à, là không có cơ hội để vi phạm luật pháp và xâm lăng Việt Nam nhưng mà đấu tranh với Trung Quốc á, để cho Trung Quốc không dựa vào cái cớ đó để xâm lăng Việt Nam bằng một cách thức khác vừa kết bạn mà vừa đấu tranh với cái anh bạn nguy hiểm là một pháp đấu lớn nhưng mà hiện nay đó thì việt nam không chọn giải pháp liên minh như là indonesia và nhật bản trong cùng một hoàn cảnh tương tự liên minh với mỹ và chủ trương việt nam hiện nay đó là không liên minh với bất kỳ một nước thứ ba nào để chống lại trung quốc Tại đó là cái chủ trương để làm cho trung quốc hài lòng ha và dĩ nhiên trong một thế trận là nước nhỏ mà không liên minh Với các nước lớn Đối lập với nước ngoài sân của mình Là một tổn thất và thiệt thòi Thế có lẽ Việt Nam cũng còn bị ám ảnh Vào tháng 1 năm 74 Trung Trung Quốc Nút chững Hoàng Sa Là do sự bật đèn xanh Của Hoa Kỳ Lúc đó, đó miền Nam Việt Nam Là liên minh với Hoa Kỳ Khi Hoa Kỳ thấy à, Việc à, tiếp tục nuôi Việt Nam, Cộng hòa là không có lệ Cho nên là họ đã không màn đến cái việc mà Trung Quốc xâm lăng Việt Nam Chứ lúc đó mà Hoa Kỳ mà đầu tư thêm Với một chính sách rõ ràng đó, Thì đối Trung Quốc nào dám xâm lăng Việt Nam Để chiếm lấy Hoàng Sa Chứ có lẽ đó là một bài học lịch sử mà Việt Nam thấy bây giờ mà có liên minh với Mỹ Nếu mà nước lớn đó Hợp tác với Trung Quốc vì cái quyền lợi của họ Thì Việt Nam sẽ chết chất dữ dọng <cười> Trên tốt nhất là cứ dùng phương pháp hòa đàm Vận động à, liên minh, vận động tiền ngạc của thế giới ủng hộ Để cho Trung Quốc nhận ra cái sai lầm Để không có tiến tế chiến tranh vậy nè Trong kinh Tân Chi tập 4 trang 89 có đoạn nói về uh, vai trò của chủ lương thánh vương như sau ta là Minh vương ta là chủ lương thánh vương ta không sử dụng bạo lực ta đã có hơn một 000 người tùy tùng mà những người đó là những anh hùng những kẻ chinh phục được quân thù ta luôn nghĩ đến trần gian này được biển vây bọc sẽ được tiết uh, chế ngự bằng chánh pháp mà không cần có gậy gọc hay là kiếm cung đó là quản trị đất nước không bằng là phu, uh, biện pháp và uh, bạo lực bạo động mà vẫn dẫn đến sự thái bình thì giống như uh, một thiền sư việt nam phát biểu uh, vô vi cư điện cát xứ xứ dứt đau vinh và dùng bạo lực để mà cai trị đất nước đó, thì uh, cái bạo lực nó không xuất hiện chỗ này nó cũng uh, biến thay chỗ khác rồi cho nên mỹ dầu uh, à, mạnh như thế nhưng mà vẫn bị những cái kẻ à, à, mạng lưới khủng bố như fqda và is tấn công và phá hoại các mục đích của họ trên toàn cầu dưới nhiều hình thức khác nhau ta cho nên hận tù gì hận tù không phải là giải pháp vấn đề 4 giải pháp vượt à, qua sân hận và à, kiên nhẫn tích cực duy nhận tích cực không phải là một dẫn nhục mà một đích của đó đó là nằm giảm thiểu các xung đột và hận thù không cần có. Đạo Phật khích lệ trong mọi tình huống là nên là uh, chấp nhận sự cam uh, nhận tích cực để chuyển qua các cảm xúc tiêu cực và những cái tâm lý tranh chấp vì khi không giải tỏa được uh, cái tâm lý tiêu cực mình là nạn nhân mình là bị thương tổ Mình bị uh, mất quyền lệ Thì lúc đó hạnh thù đó sẽ trở thành cái nguồn động lực chính đáng Cho các cuộc chiến tranh lội trừ xảy ra Pháp cú uh, kể 42 khẳng định là chủ trương này của đức Phật là Việc hạnh thù và hạnh thù đó chỉ làm cho hạnh thù lớn hơn còn à, quỷ diệt, à, ganh ghét bằng sự ganh ghét Thì ác tâm đó ngày càng lớn mạnh đó, Chứ không có giải pháp khác Thì đó là cái cách mà Đức Phật phân tích về các hậu quả di truyền Mắc sức Nối kết Như là làng sống sau Truy đuổi làng sống trước Vì đó không có sự uh, Kết thúc hay là dấu chấm cuối cùng do đó Bạo lực với bạo lực không phải là giải pháp Chúng ta thử uh, ôn lại theo tình đầu luận Phần 300 có đoạn như sau Giả sử một người gây phiền não khiêu khích ta bằng những hành động khả ố Tại sao ta phải chịu đựng cơn giận nổi lên Hãy làm như họ làm đối với mình hay sao Khi ta nổi giận có thể ta tạo cho họ phải khổ Có thể là chưa làm được điều đó dù với sự tổn thương do giận dữ mang lại có đạt được hay không chưa chắc nhưng điều chắc chắn là chính mình đang nuôi khổ đau. đó là một cái lời khuyên phân tích về cái tính tác hại để cho lòng tham nhận tích cực đó, trở thành là một cái năng lực chịu đựng có giá trị chuyển hóa con người dễ bị khiêu khích tác động mà chạy theo các cái khiêu khích đó là chúng ta sẽ trở thành nạn nhân thôi hoa kỳ là nước lớn có đủ các phương tiện hiện đại hệ thống tình báo giỏi nhất toàn cầu cho nên bất kỳ ai khiêu khích hoa kỳ thì hoa kỳ sẵn sàng đáp trả chẳng hạn như Bắc hàng tấn công hệ thống sony pictures Nơi đã sản xuất ra bộ phim The Interview Nói về cái cái giả tưởng Về việc ám sát lãnh đạo Bắc Triều Tiên hiện hành Bởi lực lượng tình báo của Mỹ Nhân sự kiện Phóng viên của kênh truyền hình Skylark Phỏng vấn nhân vật dị hợm và thích chơi sóc nổi này thì cái phản hồi của tổng thống Barack Obama là Mỹ sẽ dạy cho Bắc Triều Tiên một bài học vì dám làm việc đó thách đấu quyền à, lợi của Mỹ à, và sau cái lời tuyên bố của Barack Obama thì hai ngày sau toàn bộ hệ thống là internet và viễn thông của Bắc Triều Tiên gặp trục trặc mà mấy tuần lễ sau mới phục hồi được tức là đánh mỹ bằng một cái hệ thống sony picture tức là hệ thống phim thôi mỹ có thể đánh lại toàn bộ hệ thống của đất nước bắc triều tiên đó là dùng một cái bạo lực lớn hơn nhân dân chính nghĩa để chấn áp một cái bạo lực nhỏ hơn gây hấn thì phần lớn là các quốc gia có khuynh hướng đi theo Chính sách này, mình mạnh hơn mà chắc chắn là có thể khống chế được Nhưng mà hẳn dù đó nó, nó, nó tạo ra những cái cái cái, cái cú đá uh, dò lái của bạo lực Dưới hình thức là chiến tranh du kích Mà Aquida cũng như nhà nước uh, Hồi giáo cực đoan IS Đã làm trong nhiều năm qua À, đồng minh của Mỹ đó Gần như là cũng rất là mệt mỏi Và tổn thất rất nhiều Những quyền lệ kinh tế Để là chấn chỉnh Và khống chế được Cái mạng lưới bạo động này Kinh Tăng Chi tập 4 trang 94 đó, Có đoạn dạng như sau Phản ứng lại bằng tâm giận dữ Hay bạo lực Chỉ làm khổ cho bản thân Đang khi kẻ thù muốn chúng ta khổ Sợ hãi cô lập mắc mắc và bị tổn thương mà nếu không kéo á, chúng ta bị dướng vào cái bẫy này do đó khi giận dữ là nhớ được có phản ứng thì phản ứng à, chúng ta sẽ dễ à, bị lừa bị mắc bẫy và mất kiểm soát dẫn đến các hành động à, thương tổn mà việc hối hận về sau đó quá mụ màng này. do đó kiềm chế cảm xúc một cách tích cực thì à, các cái à, thản thù đó không có cơ hội được leo thang. Chiến tranh nó không được à, nhân rộng và làm lớn. Trong kinh 7 à, cách giúp à, trừ lộ hoạt đó thì chúng ta thấy là nó có một phương pháp đó là dường qua khổ đau. Ở nghĩa đơn giản nhất là hoặc ở nghĩa chuẩn xác nhất bằng cách là tránh xa những nơi nguy hiểm, những con người nguy hiểm những loại thú nguy hiểm và tránh những cái cộng hưởng vạ lây thì đây là một, một thái độ kham nhẫn tích cực và giúp cho mình có thể chuyển hóa được cái tâm hận thù tâm chiến tranh ở một mức độ tương đối thường là đánh liên minh hay đánh hội đồng đó, nó phát sức từ cái cái sự gây hắn của một người trước rồi vì muốn binh bạn mình bị khiêu khích ở trong tình huống đó nhiều người đó đã liều mạng làm theo kết quả là kẻ thì chết người thì ngồi tù nên là nơi Đức Phật quy là phải tránh xa những nơi, nơi nguy hiểm nơi nguy hiểm là nơi có chiến tranh đang diễn ra nơi mà à, chủ nghĩa khủng bố tuyên bố rằng đó là có những hoạt động khủng bố đã cảnh báo thì chúng ta không nên đi không đến không có mặt hoặc là các quốc gia đang có những biểu tình mà cái tính bất ổn và an ninh quá cao Thì chính phủ kêu gọi công dân của nước mình là không nên có mặt ở những chỗ đó Chẳng hạn như uh, trong những năm tháng uh, Những cái uh, cuộc uh, biểu tình uh, đảng phái của Thái Lan diễn ra Nặng nề Thì phần lớn chính phủ các quốc gia tiên tiến kêu gọi công dân của họ không nên du lịch bắt khóc Để đảm bảo được tính mạng thì đó cũng là cái cách tham à, nhẫn để à, tránh các cái hiểm họa Còn người hiểm họa thú hiểm họa cộng hưởng quả lây là Những cái tác động môi trường Mà việc gần gũi tiếp xúc à, có mặt chung Chắc chắn là sẽ bị à, ảnh hưởng tiêu cực Sự tham nhẫn tích cực à, được à, kể lại trong Kinh Tăng Chi tập 1 trang 220 Khi à, khổng lồ V. B. Ti bị thằng Saka ngoại phá tấn công, mà khổng lồ này vẫn kham nhẫn là không có phản ứng, thì ông đã trả lời rằng là sở dĩ ông làm như thế là hoàn toàn không vì do sợ hãi yếu đuối mà chỉ vì tôi không muốn đôi co với thằng điên, <cười> tức là khổng lồ v 3 city đó xem Saka là thằng điên Giờ người ta gọi ông ấy là ông thần thì chỉ là thằng điên thôi chứ không phải là thần điên <cười> thái độ khôn quan này đó giúp cho chúng ta không phải tốn công tổn binh thao đạn dược cho những cuộc chiến chẳng đi đến đâu chẳng có giá trị gì dân học việt nam thì thường là khích lệ châu chấu đá xe để thể hiện chủ nghĩa anh hùng đó là anh hùng điên châu chấu rồi sao đá xe được xe tăng á, cán cốc á, thành tro bụi cốc không thể là một vật cản của xe tăng anh hùng đi như thế thì rất là dễ chỉ cần có lưu mạng đó là làm được hoặc là uh, nhận cái khoản tiền của chủ nghĩa khủng bố khi mà biết là mình đã bị ung thư giai đoạn cuối hay là không có uh, nghề ngõng gì để sống thì uh, làm công việc đó vừa nổi tiếng là anh hùng mà vừa có tiền xài cho những người thân còn sống <cười> đã làm cho rất nhiều người liều mạng vào cõi chết gây tan thương và khổ lệ cho biết bao nhiêu người khác cho nên uh, chúng ta phải nhẫm cái câu vì tôi không muốn đôi co với thằng điên <cười> hay con điên <cười> thì chúng ta dễ dàng là kiềm chế được lòng cảm xúc không vui, không hay lúc đó để không có những hậu quả nghiêm trọng Kinh tập Sutta ta tập 1 kể 222 có câu như thế này Khi bị quyền rửa ai là người mà không quyền rửa lại được xem là người chiến thắng hay là đó là một cái uh, con tư bố rất hay chứ đó là thứ nhất á, được hiểu là chiến thắng chính mình Chiến thắng cái dòng cảm xúc và phản ứng của mình để cho mình không bị mất kiểm soát và chiến thắng thứ hai đó là làm cho đối phương nó không có cơ hội gì để mà gây án thêm công thường đó mình đánh vào một bao cát bằng một nắm tay thì nắm tay này có một cái phản hồi nhưng mà đánh một cơ không như thế này là không có phản hồi. đâu ai đánh? Có lời qua thì mới tiếng lại. Và có lời qua một chiều đó, không có tiếng lại đó thì người đánh đó, người kiếm đó dần dần sẽ bị cục hức. Và cũng cùng mà môn tiếp này đó Kinh Đăng Chi đã được trích lại từ kinh 42 chương về sự kiện khi tỷ phú cha của Gia Sá, biết con trai của mình Từ bỏ nghề thương gia Trở thành nhà tâm linh Theo sự hướng dẫn Đức Phật á Thể hiện sự giận dữ chưa từng có Và ông đã đến thoá mã Đức Phật Bằng những cái lời thịnh nộ Đức Phật á, đã nhẫn nhịn Không màng đến, không bằng tâm đến Lời sĩ bạc của ông ấy Cho đến lúc mà ông ấy yên lặng do bị cục hứng á, họ tại sao mà ông bị điếc sao mà không nghe tôi tôi chữa để phản lại, thì Đức Phật mới dùng ảnh dụ tặng quà mà không được người khác nhận, thì quà đó thuộc về ai? Chỉ câu trả lời đó là thuộc người đem đến. Cho đây là cái tình huống không có góp phần tạo cái cái sự căng thẳng trong một cái tranh chấp hạng thù, đó là một giải pháp hòa bình và để chuyển hóa sân hận thì pháp cú à, Kệ ba đó, dạy chúng ta là khi à, bị à, quậy phá chúng ta đừng có nghĩ rằng là mình đã bị sử dụng, mình bị đánh đập, mình bị cướp giật mình bị phá hoại vân vân vì à, những cái tâm trạng đó, suy nghĩ đó, ứng xử đó sẽ không làm cho chúng ta nguôi ngoai trong hận thù. Thực tập vô ngại trong tình huống này để thoát ra khỏi nỗi đau còn à, kẻ sai đó thì đã luật pháp nghiêm trị thì đó là cái cách để mà hóa à, giải cái tâm chiến tranh vấn đề năm chiến tranh về quốc như đã nói à, có một sự khác nhau căn bản giữa quan điểm chiến tranh và hòa bình của phật giáo với bà là môn giáo trong phần này đó, chúng ta sẽ thấy có sự khác biệt giữa quan niệm của Đạo Phật Quyên Thủy và Đạo Phật Đại Thừa Trong trường bộ tập 3 trang 133 đại diện cho Phật Yếu Quyên Thủy Có câu kinh sau đây A-la-hán không thể giết một cách thoải mái bất cứ cái gì Bao gồm con người, động vật và loài tháo mật Tức là đề cao lòng từ bi tuyệt đối hòa bình tuyệt đối bắt hoạt động tuyệt đối trong uh, trường bộ tập một trang 178 uh, mộ và được lặp lại ở trong uh, giới luật của người xuất gia là tỳ khưu tỳ khu đi nào cố tình đi xem uh, chiến đấu trong quân đội ngủ lại trong quân đội bàn uh, uh, chiến tranh hoặc là chuyện quân đội được xem là giới, tức là à, Đức Phật không muốn các vị à, tu sĩ đang trải nghiệm tâm linh theo hướng riêng của mình đó bị dướng dính vào các hình thái, chương trình, dưới nhiều hình thức khác nhau, dầu chỉ là gián tiếp thôi, à, cũng không được làm giao liên, vì à, nó dẫn đến cái cái à, sự hiểu lầm, hoặc là bị quy kết trách nhiệm là đang nghiêng về một phía. Trong à, kinh Đại Bán Đức Bàn đại thừa đó tôn giả ca diếp đã hỏi đức phật là trong một tiền kiếp nọ ngài đã giết 500 vị phá hoại đạo bồ tát tại sao ngài không bị nghiệp quả này mà lại còn thành phật sớm hơn câu trả lời của đức phật rất là dài và chúng ta có thể đúc kết bằng ngôn ngữ hiện đại đó là vì hành động đó hội đủ được ba đức tính bi trí và dũng cho nên á, cái nghiệp sát hại đó đã bị loại trừ và phước báo đó đã được lớn hơn cho nên á, bà đã thành phật sớm hơn dự kiến. Thì đây là một cái quan điểm cho phép à, tham dự vào các cuộc chiến tranh tự vệ và các cuộc chiến tranh về quốc. Đăng ký chính nghĩa đứng về phía tự vệ và về phía về quốc. Bi đó, được mô tả trong kinh Bản Đức Bàn là Vì ta, tức là Đức Phật Tự xưng Thương xót giặc quả, kẻ quậy phá Thương xót những người hiền lương vô tội Không để cho họ giết chóc Và không để cho mọi người bị giết chóc Cho nên ta đã mạnh dạng Tức là là là, là dũng nhận cái nghiệp riêng về phía mình để cho rất nhiều người này đỡ phải chết, đỡ phải vô nghiệp. Và khi làm công việc đó, ta đã dứt khoát, rất là rõ ràng, minh bạch, không do dự, cho nên được xem là khó trí và kinh kết tận lại bằng hành động bi trí dũng, nghiệp sát đó đã bị lộ trừ bởi việc xây dựng hòa bình và mang lại sự sống cho rất nhiều người thì đó là cái cái quan điểm dị biệt giữa Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền và có lẽ là dựa vào à, đoạn à, kinh à, Trung Bảo Vừa Niêu mà ở trong à, nghi thức tụng niệm buổi chiều à, tại các chùa Bắc tông Phần tán Dương hộ Pháp à, có câu bảo chữ chấn ma quân công đức nang luôn tức là cầm chày kim can đập tan nát là ma quỷ công đức đó là không thể nghĩ bàn được tức là đề cao cái công bằng xã hội bằng việc trừ diệt những kẻ xấu ác tức là một cái hình thức cho phép tự vệ và vệ quốc à, về phần này thì các thầy các sư cô có thể à, đọc thêm ở trong à, cái, cái file vi tính à, chứa đựng à, các dữ liệu để chúng ta nắm thêm về ý nghĩa chiến tranh việt quốc tới tốt lại chiến tranh đó, dưới mọi hình thức là bị lên án trong lời phật nguyên thủy và xây dựng hòa bình đó là được kích lệ bằng nhiều lời dạy trong nhiều kinh khác nhau theo từng đàn phật trong uh, bali a hàm và đại thừa còn cái điều đại thừa phát triển đó, thì cho phép là tự vệ và quệ quốc trong những tình huống có lợi ích cho đa số xin uh, kết thúc tại đây